0: 25 Jahre ist es das her, dass das Forum Weingarten gegründet wurde und das wurde vor zwei Wochen auch mit einem Fest begangen. Weingartner BürgerInnen gründeten das Forum, um dem negativen Trend im Stadtteil mit ihren Ideen und ihrem Engagement etwas entgegenzusetzen. Wesentlich, das ist aus dieser Selbstbeschreibung auf der Webseite des Forums herauszulesen, war von Anfang an das Engagement der BewohnerInnen des Stadtteils selbst. Aber auch professionelle soziale Arbeit war immer mit dabei. Das Forum versteht sich als gemeinwesenorientierte Selbsthilfeaktivität. Mit dem Stadtteilbüro hat das Forum Weingarten in den Räumen des EKZ in der Kotzinger Straße auch eine räumliche Anlaufstelle. Und dort sitzen jetzt am Telefon Annette Brooks, Geschäftsführerin des Forum Weingarten und auch Quartiersarbeiterin dort im Stadtteilbüro und Betty Laug vom Vorstand des Forum Weingarten, die sich als Bewohnerin, Bewohnerin in verschiedenen Bereichen im Stadtteil engagiert. Nicht zuletzt in der Initiative Wohnung. Wohnen ist Menschenrecht, aber auch in vielen anderen. Guten Morgen.
1: Morgen.
0: Wir müssen noch ein bisschen reinblenden nach Weingarten. Ja, ähm, ich habe es gerade vorhin schon vorgelesen, zu den Gründungsgedanken oder wesentlich für die Gründungsgedanken des Forum Weingarten war es, dem negativen Trend im Stadtteil etwas entgegenzusetzen. Wie lässt sich dieser damalige negative Trend vielleicht zusammenfassen?
2: Ja, das war zum Beispiel, dass immer nur die Notfallkartei abgearbeitet wurde und die Leute reingesetzt worden sind ob die, und die haben sich gar nicht gekannt. Und es war dann halt manchmal ziemlich konfliktreich und, und äh, schwierig miteinander. Aber ähm, also dem, dem, das wollten wir dann verbessern. Das andere war, dass der
1: bauliche Zustand der ja, Häuser, ja, vor allem in der Kotzingerstraße, genau. ziemlich katastrophal war und die Wohnqualität entsprechend schlecht und sich eben die Bewohnerstruktur sehr Verschlechtert
0: hat. Für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz. Manette Brooks und Betty Lauck sitzen gerade beide im Stadtteilbüro vor einem ähm, Telefon. Deswegen rauscht es ein bisschen, Nehmt das als Atmosphäre. Ähm ja, ich habe es auch am Anfang schon kurz gesagt und man hört es eben jetzt auch an dieser Zusammensetzung meiner Interviewpartnerin, das Engagement von Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ist ganz wesentlich, gleichzeitig gibt es aber soziale Arbeit. Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen eben Bewohnerinnen und professioneller sozialer Arbeit bei der Lösung dieser negativen Trends beim Engagement dagegen konzipiert?
1: Also das war eigentlich gleich am Anfang das Wichtige, dass nicht äh, jetzt äh, die, die hauptamtlichen Sozialarbeiter gesagt haben, äh, das und das sind die Probleme des Stadtteils und die müssen wir angehen, sondern angefangen hat es mit einer großen Bewohnerbefragung. Und das ist, äh, sagt eigentlich auch aus, wie wir arbeiten wollen. Wir gehen in die Häuser und die Leute kommen zu uns und dort erfahren wir und bekommen wir mit, was, was die Anliegen, Forderungen und auch Probleme im Stadtteil sind und wir ja, Hauptamtlichen verstehen uns so, diese Interessen zu bündeln, die Leute zusammenzubringen, mit ihnen zusammen zu überlegen, welche Strategien und Ideen wir brauchen, um Verbesserungen zu erreichen. Und dafür haben wir Strukturen geschaffen.
0: Mhm. Was hat sich denn von diesen Strukturen eben ja, bewährt, um die anfänglichen Probleme zu lösen? Inwieweit konnten die angegangen sein, werden? Also ihr hattet vorhin so ein bisschen gesagt, Anonymität zwischen den Bewohnerinnen und auch ja, der Zustand der Wohnungen war fragwürdig. Wie weit hat sich das denn verbessern lassen?
2: Also wir haben erstmal, also vor allem die Stadtbaubewohnerinnen und so, die haben dann, wir haben dann durchgesetzt, dass mitbestimmt wurde bei der Sanierung, dass also nicht die, die Architekten und die Stadtbau wieder alles alleine gemacht haben, so wie sie es gedacht haben, sondern dass da unsere Wünsche mit einbezogen wurden. Das war manchmal ziemlich schwierig, aber wir haben es im Großen und Ganzen erreicht. Und ähm, äh, dann mit, äh, mit der Bewohnerstruktur, das, hat, also das kam aber erst viel später, dass wir dass also die Leute auf dem Stockwerk, äh, wo jemand neu eingezogen ist und oben drüber und unten drunter so eine Mitbestimmung war. Dann haben sich die Leute bei den Bewohnern vorgestellt und dann haben die miteinander hinterher beraten, wer da einzieht. Mhm. Damit auch, damit man sich, und das hat auch den Vorteil gehabt, dass man sich von vornherein gekannt hat und wenn es dann Konflikte gegeben hat, war es leichter, die anzusprechen.
0: Mhm. Gab es da manchmal auch Probleme, dass es irgendwie Tendenzen gab, bestimmte... Leute öfters auszuschließen, dass es Leute gab, die auf diese Art gar keine Chance hatten, in Weingarten eine Wohnung zu bekommen, bei den Stadtbauwohnungen
2: zumindest? Eigentlich
1: nee Es wir, wir, wir nat wurden natürlich immer ähm, auch Leute abgelehnt, die aber dann bei einem nächsten äh, Treffen auch wieder eingeladen wurde und dass jemand deshalb wegen des Mitbestimmungsmodells gar keine Wohnung äh, bekommen hat, das äh, kam nicht vor. Mhm. Es ist nicht immer ganz konfliktlos. Insgesamt ist es aber ein sehr gutes Modell. Ähm, und die Bewohner gehen damit auch sehr verantwortlich um. Und sie überlegen auch, wer braucht denn am dringendsten eine Wohnung und nicht allein, ähm, was ist denn jetzt für uns wichtig. Aber es ist einfach ein, äh, ganz toll, wie, wie eben gemeinsam überlegt wird. Und auch, dass die Stadtbau den Bewohnern diese Entscheidung überlässt, ist schon ähm, wirklich so, wie wir uns Mitbestimmung und Zusammenarbeit vorstellen. Mhm. Ein weiteres okay. wichtiges ähm, Gremium ist der Sprecherrat, wenn es eben darum geht um Beteiligung und äh, Mitbestimmung, der Sprecherrat in den beiden Sanierungsgebieten, also in Weingarten-Ost ist ja längst abgeschlossen und jetzt ist Weingarten-West Sanierungsgebiet, in beiden Gebieten gibt es gewählte Bewohnervertreter, die alle zwei bis drei Jahre von allen Haushalten im Stadtteil gewählt werden, also wirklich demokratisch legitimiert sind. Und die sind für uns auch so das wichtige Gremium, mit dem wir hauptamtliche Quartiersarbeit zusammenarbeiten und mit ihnen die Probleme und Strategien besprechen. Mhm.
0: Es hat sich ja auch eine ganze Bandbreite an Angeboten entwickelt. Die Stadtteilzeitung gibt es eben das Stadtteilbüro so als Raum. Es gibt die Spieleinitiative. Könnt ihr da vielleicht so einen kurzen Überblick geben, was jetzt hier alles an Angeboten in Weingarten besteht, die vom Forum Weingarten angeregt wurden?
1: Ja, also wobei wir ja nicht so sehr, die, also Angebote, das sind eigentlich alle Sachen und Initiativen, die mit Bewohnern gemeinsam entwickelt ja. werden. Und das ist eben zum einen äh, in, den, in, den, in den Häusern gibt es, das ist auch ein Teil der sozialen Begleitmaßnahme gewesen, gibt es Bewohnertreffs in den Hochhäusern, die von den Bewohnern genutzt werden können für gemeinschaftliche Aktivitäten aber auch für ähm, private Feste, da gibt es Frühstücksgruppen, Kaffeetreff äh, oder anderes und äh, die werden von Bewohnern des Hauses jeweils verantwortlich äh, verwaltet und geführt. Es gibt die Stadtteilzeitung mit einem ehrenamtlichen Redaktionsteam. Wir haben inzwischen ja auch das Quartiersbüro in Weingarten West, weil jetzt dort das Programm Soziale Stadt mit Sanierung und Bewohnerbeteiligung läuft. Auch dort gibt es ja viele Initiativen die aus Bewohnerinitiative ähm, mit entstanden sind, die wir mit begleitet haben. Es gibt das Angebot zum Beispiel der Sparfüchsinnen, die Energie- und Heizberatung nach Sanierung machen für Anbieten, für alle Mieter, die neu in die Häuser einziehen. Es gibt in den Bewohnertreffen verschiedene Aktivitäten. Wir haben ein Kulturprojekt,
2: guck mal ja, da. Da bin ich dabei da zum Beispiel. Wir haben uns gerade gestern getroffen und dann überlegen wir, was es für Angebote gibt in der Stadt. Also an Theater, Musik und alles Mögliche, was Kultur betrifft. Und dann überlegen wir, wo wir gerne hingehen würden. Und, dass wir, und dann versuchen wir auch die, die also entsprechende Stellen dazu zu kriegen, dass sie das entweder umsonst oder für stark verbilligt anbieten, weil die Leute hier nicht so, nicht so einkommensstark sind. Aber dass wir auch mal die Möglichkeit haben, die mhm. Kultur zu genießen. Und dann gibt es, äh, wie du schon gesagt hattest, die Spieloffensive als
1: ja, äh, mache ich auch mit. kleinen Ableger sozusagen des Forums. Die ist in der Krotzinger Straße ein offenes Spielangebot für Kinder aus dem Wohngebiet mit einem Bauwagen, der auf dem Parkdeck steht, mit äh, Angebot, Spieleangebot einfach draußen. Der Spielturm selber hat eine Holzwerkstatt und Gruppenräume und wir haben einen Erlebnisspielplatz mit Hüttenbau und Stockbrot, äh, äh, Feuer machen und so weiter. Mhm.
2: Wenn ihr so auf die ganzen... Da muss man noch dazu sagen, ja. dass es zehn Jahre gedauert hat, bis wir das durchgesetzt haben, dass dieser Spielturm gebaut worden ist. Das war auch so ein Ding, das war sehr langwierig. Aber wir haben es geschafft, sind hartnäckig geblieben, wie bei vielen Sachen. Sind wir sind einfach hartnäckig geblieben und dann haben wir es auch geschafft. Und dann wurde der Spielturm hingestellt und äh, wurde von Architektinnen gebaut. Das merken wir auch. Die zusammen mit den Kindern geplant ja, haben. Ja, genau. Und es äh, und war auch, der, auch die Kinder vorher äh, äh, einen Plan entworfen oder auch ein Haus äh, so entworfen, wie sie es gern hätten. Und es ist ziemlich ähnlich, mhm. wie das, was die entworfen haben.
0: Wie erklärt ihr euch, dass es gegen so ein eigentlich erstmal harmlos klingendes Projekt wie einen Spielturm für Kinder äh, so lange Arbeit braucht, um das durchzusetzen?
1: War eine Aber finanzielle die, Frage. Ja. <lacht> Also der, der, der Bau kostete Geld und das hat einfach lange gedauert, das im Rahmen der Sanierung ähm, die Finanzierung mit durchzusetzen.
0: Das passt schon ein bisschen zu meiner nächsten Frage, wenn ihr jetzt auf diese ganzen Initiativen blickt und auch zurückblickt, auf die, die es in den vergangenen 25 Jahren gab. Was waren denn so die größten Erfolge eurer Meinung nach?
2: Ja, dass die Sanierung mit mit, äh, mit Beteiligung der Bewohner äh, durchgesetzt wurde und das hat also mit Sicherheit hat es viele Veränderungen getroffen. Da wurden manche Häuser anders saniert, als es, als es sonst passiert wäre. Dann diese Mitbestimmung bei, bei der Belegung der, äh, der, der Wohnung, der frei werdenden Wohnung äh, und eben den Spielturm zum Beispiel und dann in Weingarten-West, das also äh, wurde also ein, das Hochhaus, die Buginger Straße 50, wurde total anders saniert, äh, äh, energiesparend. Äh, und zwar äh, das so, dass man eigentlich keine Heizung braucht. Dann wurden die, die Stockwerke, die, als das wieder neu belegt wurde, die haben die Leute mitbestimmt, wer da einzieht und haben also so einen, wie eine Wohnverwandtschaft, ne, nennt sich das, äh, äh, ein, äh, durchgesetzt. Das heißt, dass dann verschiedene Generationen im, in den Stockwerken wohnen und wo man sich dann auch gegenseitig hilft.
1: Und in dem Haus haben wir auch geschafft, dass es im Erdgeschoss eine Concierge gibt. Das genau. finde ich auch einen großen Erfolg. Und auch in den nächsten Häusern zumindest Hausmeister vorgesehen sind, dass der Vermieter einfach die Stadtbau präsenter in den Häusern ist und dadurch viele Probleme besser angegangen werden können, was so das tägliche Zusammenleben oder den täglichen Ärger im Zusammenleben sehr minimiert.
0: Sind da dann soziale Probleme gemeint oder einfach die Schwierigkeiten wie... Kein Licht mehr im Flur, Heizung fällt aus, solche ja,
1: technischen. Äh, vor allem auch Schwierigkeiten mhm. gemeint mit äh, wild abgestelltem äh, Sperrmüll, mhm. mit aufgebrochenen Kellern durch Leute, die in die Tür, die Tür, da rein und raus äh, gehen können, mit Leuten, die sich im Treppenhaus aufhalten und dort Alkohol konsumieren und da nicht hingehören oder eben Müll, äh, überquellende Müllhäuschen, die einfach in so einem großen, anonymen Haus mit... Äh, ja eben einer einseitigen Belegung oft Probleme, äh, das sind die Probleme, die den Menschen das Wohnen da schwer machen und mit so einem Konzept, mit äh, einfach einer besseren Nachbarschaft, weil die Leute sich früh kennenlernen, gemeinsam den Einzug vorbereiten und dann in eine bekannte Nachbarschaft ziehen und auch wissen, sie wollen sich gegenseitig unterstützen und sie wollen eine gute Nachbarschaft, flankiert eben von der Präsenz des Vermieters mit mehr etwas mehr Kontrolle und einfach auch einer anderen Atmosphäre, da im Eingangsbereich durch die Concierge, diese Probleme haben wir in dem Haus dadurch sehr gut in den Griff kriegen können.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt in die kommenden 25 Jahre oder vielleicht auch nur in die kommenden fünf Jahre äh, vorblickt, was werden da so nach eurer Einschätzung die größten Herausforderungen sein für ja, die, das Engagement von Bewohnerinnen? Wo ist da Arbeit angesagt?
1: Also es gibt mehrere Themen. Eins ist, ähm, auch Weingarten wird älter, wie andere Teile der Stadt auch. Und äh, so dieses Thema eine altengerechte Quartiersentwicklung, also gemeinsam überlegen, wie können Menschen hier alt werden, so dass erstens die Wohnung, dass sie Wohnungen haben, die bezahlbar bleiben, aber auch, dass sie dort die entsprechende Unterstützung haben und wohnen bleiben können in ihrer Umgebung. Das ist eine Herausforderung, die wir eben mit diesem Konzept Wohnverwandtschaften angehen wollen und auch in den nächsten Häusern angehen werden und zwar weitergehend auch, indem wir versuchen, so Wohnprojekte, generationsübergreifendes Wohnen, also da Leute zu gewinnen und wirklich auch Stockwerke mit so Projekten zu belegen. Das ist ein großes Thema auf jeden Fall und weiter bleibt ein Thema in Weingarten, diese einseitige Belegungsstruktur, wo wir mit der Stadt und der Stadtbau im Gespräch sind, dass wir uns einfach stadtweit eine andere Belegungspolitik äh, dringend wünschen.
2: Ja, also dass nicht nur die ärmeren Leute in Weingarten äh, angesiedelt werden, sondern dass, dass das auch in anderen Stadtteilen stattfindet. Dann kommt noch dazu, dass die Stadt immer wieder davon redet, dass hier nachverdichtet werden soll. Und also beim Weingarten ist schon dicht genug besiedelt. Also es muss nicht sein, dass dann noch das letzte bisschen grün bebaut wird. Da wären wir uns auch dagegen.
0: Wenn jetzt ärmere Leute auch in anderen Stadtteilen angesiedelt werden sollen, heißt es dann, es sollen eher reichere Leute auch nach, nach Weingarten kommen?
2: Ja, reichere Leute, also im Mittelstand auf jeden mhm. Fall, aber reichere Leute, weiß ich nicht, <lacht> wirklich reiche Leute, denke ich, werden hoffentlich sowieso nicht herziehen und das macht ja nur die Mieten äh, noch, äh, noch teurer, aber vom Mittelstand, warum nicht? Mhm. Und, aber wir würden uns natürlich dann auch wünschen, dass es andere, äh, andere Verhältnisse gibt, nicht, eigen, äh, nicht, äh, nicht Eigentum. Äh. Das, was die Stadtbau immer machen will, wieder Wohnungen zwar bauen, aber die dann an Eigentümer verkaufen, sondern dass solche, wie das Mietshäuser-Syndikat, solche Artgenossenschaften entstehen, wo man, wo man dann mitbestimmen kann und nicht nur eine Genossenschaft pro forma, sondern wo dann auch wirklich die Bewohner mitbestimmen können und und zum Teil Teileigentümer sind, aber eben nicht, äh, nicht so die übliche äh, Eigentümerstruktur. Also einfach eine gemischtere und breitere
0: Eigentums-
1: und Wohnformen braucht ja. der Stadtteil.
0: Ja. So blicken wir noch zum Abschluss äh, nur ein ganz, ganz kleines Stückchen voraus, nämlich auf heute Abend. Da findet im Stadtteilbüro eine Lesung statt unter dem Titel »Die Frau meines Vaters«. Könnt ihr noch was dazu sagen, was sich hinter diesem Titel verbirgt?
2: Ja, das ist die Stieftochter von der Ulrike Meinhof. Und die hat ein Buch geschrieben über ihre Stiefmutter. Und da sind wir jetzt gespannt. Ich kenne ich kenn auch Artikel von ihr, ähm, äh, ich habe die junge Welt abonniert und da schreibt sie manchmal im Fötong, das ist so ein ziemlich miserables Fötung, aber wenn die Anja Rollen was schreibt, dann ist es immer gut und, also ich bin gespannt auf die Frau
0: ja, Heute Abend um 19 Uhr 30 im Stadtteilbüro Weingarten in der Krotzinger Straße 11. Vielleicht eine Gelegenheit, auch gleich mal, gleich mal reinzuschauen und auch einige Leute kennenzulernen, die sich im Forum Weingarten engagieren. Danke Betty Laug und Annette Brucks für dieses Interview live aus dem Stadtteilbüro.
1: Ja, wir danken auch. Ja, ja danke.